0: Elektroauto-News. Der Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Mit aktuellen Entwicklungen, Diskussionen, Interviews und vielem mehr.
1: Ich bin Sebastian und ich freue mich, dass du auch bei der Folge 5 unseres elektroauto Podcasts wieder mit am Start bist. Diese Woche unterhalten wir uns mit Merlin Aubota von Microlino. Der Microlino ist ein knuffiges Nubbeliges äh, E-Auto, welches vor allem für den Stadtverkehr gedacht ist mit einer Spitzengeschwindigkeit von angestrebten 90 km/h, einer Reichweite von 125 bis 200 Kilometer je nach ausgewählten Batteriepack bietet das Auto eigentlich alles, was man für den Stadtverkehr benötigt. Zudem kommt es mit einem relativ günstigen Einstiegspreis von rund 12.000 Euro daher, der unter anderem dadurch zu erreichen ist, dass das Fahrzeug im Direktvertrieb vertrieben wird. Man verfolgt bei Microlino einen Tesla-Lite-Ansatz, wie uns Merlin im Interview verrät, und spart so nicht nur Kosten im Vertrieb ein, sondern gibt diese auch direkt an den Kunden weiter. Nichtsdestotrotz kann sich der Kunde über die Webseite von Microlino über das Fahrzeug informieren, bekommt dort dementsprechend Informationen an die Hand und wird auch in einem späteren, oder zu einem späteren Zeitpunkt in Microlino bei Shop-Konzepten Shop vorfinden, als auch in selbstständigen Stores, die in den Innenstädten vorzufinden sein sollen. Was Mike Colino noch so alles geplant hat, das äh, hört ihr euch am besten selbst im Interview mit mir und Merlin an. Ich denke, es ist äußerst interessant und gibt einen guten Einblick auf die aktuelle Entwicklung im Schweizer Unternehmen, das erst vor kurzem die Produktion seines Mike Colino, von Italien nach Deutschland verlagert hat. Aber auch dazu habe ich mich mit Merlin unterhalten. Und nun geht's los mit dem Interview. Viel Spaß. Hi, Merlin. Erstmal vielen Dank fürs Interview. Kein das Problem. Wir zusammenführen. Und äh, wenn du magst, kannst du ja dich, euer Unternehmen MicroLino oder Micro Mobility ist es ja, glaube ich, wie es richtig mhm. heißt, und das Projekt MicroLino mal kurz in ein, zwei Sätzen vorstellen. Einfach, dass wir ein bisschen Überblick darüber bekommen, falls noch niemand davon gehört hat.
0: Gut, ja, also äh, erstmals, ich bin der Merlin und Merlin Arboter äh, mit Nachnamen. Mhm. Ähm, ich bin äh, CMO, also Chief of Marketing bei der Macrolino AG und äh, was wir machen ist, wir machen eigentlich ein äh, kompaktes Elektroauto, ähm, das eine Mischung zwischen einem Motorrad und einem Auto ist. Ähm, der erinnert optisch so ein bisschen an die Kabinenrolle aus den 50er Jahren mhm. mit so ein bisschen einem äh, modernen Touch natürlich und äh, ja, das Coole daran ist eigentlich dass, äh, ist die Fronttüre. Und zwar, ähm, man steigt vorne ein, nicht äh, auf der Seite, wie bei vielen Fahrzeugen sonst. Und das ermöglicht einem eigentlich, den Marquino ähm, quer zu parken. Also du kannst eigentlich gerade in den Parkplatz reinfahren und dann direkt auf den Gehsteig aussteigen.
1: Ja, das ist natürlich wunderbar, das muss ich sagen. Ich meine, das habe ich schon mit anderen E-Autos hier gesehen bei uns in Heidelberg. Da sind paar Parkplätze auch immer eher rar. Und da stehen die Smarts dann auch einfach nur quer drin, aber da ist das äh, Aussteigen dann natürlich eher das Problem. Das habt ihr ja dann wunderbar schon mal gelöst. Genau.
0: Ja, also einerseits das, das, das Aussteigen ähm, plus natürlich bei den Smarts war es immer so ein bisschen äh, ein Graubereich von der Länge her. Jetzt vor allem neu mit, den, mit dem neuen Smart, der jetzt dann noch ein bisschen länger geworden ist, ist es jetzt eigentlich offiziell nicht mehr möglich, ähm, was schade ist. Und mit dem Macarino hast du halt eine Länge von 2,4 Metern, das ist alles eigentlich alles im grünen Bereich.
1: Hat das ist dann tatsächlich auch gesetzlich freigegeben oder erlaubt sozusagen? Keine Grauzone? Ja, also
0: ich sage jetzt mal, in Deutschland einfacher als in der Schweiz. Ähm, okay. In der Schweiz haben wir eben noch eine Unterteilung mit unterschiedlichen äh, Parkfeldern, also ähm, bezahlt, äh, nicht bezahlt, aber auch da in der Schweiz ist es eigentlich möglich. Also, ähm, ja, auf einem normalen Parkplatz bringt wir eigentlich vom Platz her drei Micri Microlinos drauf. Also, das ist, ähm, sag ich mal, eine, eine, eine Ansage.
1: Definitiv ist das eine Ansage. Da hast du recht. Aber sehr schön. Also, Platz wird auch noch gespart dazu, dass er Emissionen einspart. Wunderbar.
0: Genau, richtig.
1: Ja, ähm, jetzt hatte ich gelesen, ihr seid damals so 2015, 2016 bei der Nürnberger Spielwarenmesse eigentlich gestartet. Mit dem mhm. ersten Microlino, mit dem äh, Prototypen, den ihr aus China habt, einfahren lassen mhm. oder einschiffen lassen sozusagen. Und jetzt seit der mittlerweile, so im November 2018, habe ich gelesen, um die 10.000 Reservierungen, die es schon gibt für euer erstes Fahrzeug, ohne dass jemals jemand mitgefahren ist, zumindest jetzt so auf offiziellen Kanälen, die äh, potenziellen Kunden. Magst du da mhm. mal ein bisschen was über den Weg erzählen? Einfach so einen kurzen Abriss, dass man mal sehen, wie sich das entwickelt hat. Weil es ja schon eine Ansage in der kurzen Zeit.
0: Definitiv. Ja, es hört sich alles immer so, wenn man die Artikel liest, immer so rosig an. Ähm, es ist aber nicht so einfach natürlich, also wir das haben klar, wirklich äh, einen langen Weg hinter uns mittlerweile ähm, gestartet, ähm, ich sage jetzt mal ganz ganz am Anfang hat es eigentlich, ähm, als wir mal so eine Statistik gesehen haben ähm, von der Schweiz, wie viele Leute im Schnitt, ähm, was die Besetzung im Schnitt äh, eines Autos ist, also Besetzung Personen und das ist... Okay eine Distanz von 35 Kilo, äh, Kilometern. Und da war uns irgendwie, ging, fiel uns das wie Schuppen vor Augen, dass es eigentlich ja krass ist, dass heutzutage die Autos komplett zu groß sind für, für, für den Durchschnitt sozusagen. Und das ist so ein bisschen der Hintergrund. Ähm, da haben wir uns aber eigentlich noch nicht groß was überlegt, äh, was wir selber machen könnten, weil wir kommen ja eigentlich aus einem anderen Bereich, wir kommen von den äh, Tretrollern. Und gestartet mit der Makrina hat es dann eigentlich so, dass wir eigentlich äh, im Fernsehen haben wir eine Dokumentation gesehen von einem Typ, der einen, einen alten Kabinenroller, eine Isetta, elektrifiziert hat. Und so kam der ganze Ball ins Rollen, als wir uns gedacht haben, hey, das ist richtig cool, also wir kannten das schon so ein bisschen, also vor allem unser Vater, wir kannten es jetzt weniger, ähm, aber wir fanden es halt extrem interessant, also extrem was Sympathisches, und haben eigentlich aufgrund von dem ähm, dann eigentlich angefangen, zusammen mit einer Universität äh, das Ganze technisch so ein bisschen neu zu machen und mit einem äh, Designer das auch ein bisschen in die Moderne zu führen. So hat das Ganze eigentlich angefangen. Ähm Wie gesagt, wir kommen überhaupt nicht aus dem Automobilbereich. Deswegen haben wir da natürlich auch ein paar Sachen gemacht, die, sage ich jetzt mal, für, für viele eher ein No-Go war. Also wir haben dann äh, nach dem Abschluss der drei Bachelorarbeiten direkt wollten wir einen Prototyp bauen und ähm, haben das dann äh, in China gemacht, haben äh, zwei Prototypen gebaut. Normalerweise hätte man zuerst da so ein Clay-Modell gemacht und so und zuerst geschaut, ja, wie muss jetzt das genau sein? Wir sagten, hey, wir wollen einen Prototyp, mal zu zeigen, was unsere Vision ist ähm, und das mal den Leuten vorstellen. Und eigentlich bis zu dem Zeitpunkt war es immer so ein bisschen, ein PR-Gag, sprich ein PR-Gag für Micro, so ein bisschen die, ja, die Rollerfirma, die macht jetzt auch ein Auto, ähm, ich meine, das schreit einfach nach nach, nach Story klar. und richtig, richtig ernst wurde es dann erst, als ähm, wir eigentlich ähm, in Genf 2016 das erste Mal das Fahrzeug vorgestellt haben, klar eben, Nürnberg war noch vorher die Spielwarenmesse, da kann ich nachher noch eine Anekdote dazu erzählen, ja. die auch äh, recht witzig ist. Auf jeden Fall, äh, 2016 äh, in Genf hatten wir eigentlich aus Jux, eben, weil es vorhin noch ein PR-Gag war, äh, eine Reservationsliste ähm, aufgeschaltet, auf, also online, und haben gesagt, so, wenn wir 500 Reservationen erreichen, dann bauen wir das Teil auch. Und äh, die war dann innerhalb von drei bis vier Tagen war die voll. Und da war uns ein bisschen klar, wow, okay, das muss das wirklich das in, so. genau, das muss in die nächste Stufe gehen. Und ähm, genau, das ist so kurz zusammengefasst äh, eigentlich äh, die Geschichte jetzt so vom Anfang. Wir haben dann nach einem Partner gesucht, der das Ganze eigentlich so ein bisschen in die Serie bringen kann, weil wir wirklich nicht äh, aus dem technischen Bereich kommen. Wir sind stark im Marketing, im, im Verkauf und haben dann sind dann eigentlich auf äh, eine Firma gestoßen aus Italien, äh, und zwar Tazzari und ja. die haben dann zusammen mit das Projekt äh, und zum Serienauto äh, gebracht. Ähm, ich weiß jetzt nicht, äh, ja, ob ich jetzt dann noch weiter darauf angehen soll, weil sonst, ja, also ich
1: denk, <lacht> das ist ja jetzt erstmal ganz gut so für einen groben Überblick, dass wir es einfach ähm, genau, weil, ein sonst, weil,
0: weil sonst genau, weil sonst, äh, <lacht> sonst ja höre ich nicht ich mehr Ich hör höre dir auch
1: gerne zu. Also ist ja interessant, dass die Dargänge und so und gerade das mit der Spielwarenmesse. Ich kann mir vorstellen, auf was du abzielst, aber das hören wir uns gleich gerne nochmal an die Anekdote. Ja, sehr schön, aber also was ich vor allem ähm, überzeugend finde, ist euer Lean-Ansatz, dass ihr gesagt habt, okay, wir machen es ein bisschen anders wie die Autoindustrie, wir fangen halt nicht mit einem Clay-Model an, sondern da gehen wir einen anderen Weg, da machen wir mal direkt den Prototypen, auch wenn wir noch nicht so wissen, wie er richtig ausschauen soll, ist ja schon mal, oder wie er ausschauen soll, schon, aber schon mutig, sage ich ja. mal. Ja,
0: plus minus, plus minus, also vom plus, Design minus. her, bis wie der Prototyp dann aussah, also es sind zwei Welten, definitiv. Okay. Für uns war es halt schon wie sozusagen der erste Market Research, also Klar. ohne das, äh, ich meine, das ist, glaube ich, der, oftmals der Fehler, der viele, viele Industrien, also vor allem die Automobilindustrie macht, ist, sie stellen das Fahrzeug vor ähm, und sind an eigentlich schon viel zu weit und wenn es dann nicht auf Interesse trifft, dann ist sie wie Return, also...
1: Richtig, ja. Und also, ihr habt ja noch die Möglichkeit gehabt, dann frühzeitig zu reagieren, weil er ja den Prototypen dann eben schon so gezeigt habt, wie ihr es euch vorstellt. Und wenn die Kunden dann gesagt haben, mhm. anstatt das so knuffig rund zu machen, mach lieber kantig, eckig, hättet ihr ja noch die Möglichkeit gehabt, relativ früh
0: genau. dann hätte einzusteigen und das auch noch zu verändern dann. Definitiv. Also es sind auch, äh, das muss man auch sagen, es sind auch viele Einflüsse von, äh, von Fans, von Kunden gekommen, die wir dann eigentlich äh, direkt übernommen haben. Also das ist wirklich... Äh, ich sage jetzt mal, unsere Community ist wirklich sehr, sehr wichtig ähm, für uns auch und ähm, die haben oftmals auch viel mitentschieden.
1: Das ist ja aber auch wunderbar. Ich meine, wenn ihr euch dann nicht hinsetzen müsst und Gedanken drüber machen müsst, sondern die, der Input kommt erstmal von außen dann zu euch rein und ihr müsst dann im Endeffekt nur, entscheid also nur entscheiden, ob ihr es jetzt umsetzt, wie ihr es umsetzt, was ihr damit macht, das ist ja auch also für ein Unternehmen, denke ich mal, ein
0: großer Vorteil dann. Definitiv. Also ähm, klar, es gibt auch, gibt natürlich auch schlechte Ideen darunter, das äh, muss man auch sagen. Ähm, aber ich sage jetzt mal oftmals, jetzt zum Beispiel so ein, ein kleines Beispiel war so, so ein bisschen die, die Farbauswahl. Ähm, als wir uns gesagt haben, ey, was, was wollen die Leute überhaupt? Weil auf eine Art im Weiß, Schwarz, Silber, das sind so ein bisschen die normalen Autofarben und die, die findet man auch 80 Prozent auf der Straße. Aber wir haben dann gesagt, können wir da ein bisschen mehr Risiko eingehen ja. und haben da ein paar Vorschläge gemacht und ähm, haben eigentlich recht ähnlich wie wir entschieden. Also das war für uns äh, eigentlich auch cool und wir haben da sind da auch darauf eingegangen und haben noch äh, Farben dazugenommen, die wir selber nicht ausgewählt hätten und ja, also ich finde find das, find das ganz cool, mit der Community äh, zusammen zu entscheiden.
1: Ja, das hört sich auch interessant an, vor allem finde ich auch ähm wie du jetzt von euren Kunden da sprichst eigentlich. Es sind ja weniger Kunden, sondern Fans, Community, wie du es nennst. Genau. Und es zielt ja jetzt auch gerade darauf hin ab, du hast diesen Kabinenroller als Beispiel oder als Inspirationsquelle genannt. Auch der hat ja mhm. heutzutage noch Kultstatus und hat ja auch seine Community um sich. Also ich meine, das ist ja nicht die schlechteste Grundlage für euch jetzt,
0: mit so Fans ja. zu starten. Definitiv. Also das, äh, das ist so. Also die Kabinenroller haben vor allem in Deutschland natürlich noch extrem viele, viele Fans und das merken wir auch. Also es gibt ein Teil unserer Kunden sind sicher auch ehemalige Besitzer von Kabinenroller. Also das ist auch einer unserer Kundengruppen. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Mein
1: Großvater, der hatte auch mal Lesetta und der hat mir ja. damals schon immer davon vorgeschwärmt. Leider ist er jetzt nicht mehr unter uns, aber das wäre bestimmt auch so ein potenzieller Kunde für euch gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist, hätte ihn auch total angesprochen, das Auto.
0: Definitiv. Sehr schön. Ja, also ich meine, bei Kundengruppen für uns, ähm, eben, das ist sicher ein Teil, ähm, aber wir zielen natürlich auch äh, ganz stark auf ähm, die junge Bevölkerung, ähm, die sich eben so ein bisschen überlegt, ja, brauche ich wirklich ein Auto heutzutage? Ähm, und für viele ist da die Antwort eher nein, also eigentlich, ja, oder vielleicht von, von der Mutti oder so ausleihen ja. oder so. Und, aber dass der Mike Green eben so ein bisschen eine Mischung ist, ähm, finden eben auch viele cool. Und ähm, ja, im Unterhalt auch günstig und ähm, äh, in der Anschaffung. Und das, das ist auch ähm, ein großer Punkt.
1: Definitiv. Also ich muss auch sagen, mich spricht der jetzt auch sehr an. Ich bin ja so um die 30 rum. Ich muss sagen, für mich als mhm. normales Auto, für die Strecke, die ich tagtäglich fahre, vollkommen ausreichend von der Größe her. Kofferraum müsste ich mir mal noch anschauen, ob ich da Wochenendeinkäufe unterbringen kann, aber wenn ich fährt man
0: halt zweimal dann. Also ich sag dir, man hat echt viel Platz. Also wirklich, okay. äh, im Vergleich. Also ich habe, wir haben, meine meine Mutter hat noch ein äh, Mini-Cabrio und äh, wir haben also mehr Platz im Kofferraum als ein Mini. Also das hört sich schon mal gut an, muss man also sagen. Definitiv alltagstauglich.
1: Ah, sehr schön. Also ich meine, das muss er ja auch sein dann schlussendlich, aber ich denke gerade so für die alltäglichen Fahrten, da ist er ja Wunderbar, betet sich an dafür. Ähm, was du noch gesagt hattest, ähm, relativ preisgünstig im Einstieg. Ich hatte was von 12.000 Euro gelesen, wo der Startpreis ungefähr liegt. Ist es so? Mhm. Wie schaut es da aus? Wo platziert ihr den?
0: Ähm, ja, preislich sind wir, ähm, ist es nach wie vor noch der Pre den Preis, den wir kommunizieren im Moment. Ähm, wir sind noch nicht ganz am Ende von, von äh, der ganzen Preisdiskussion etc., aber das ist im Moment noch unser Richtpreis. Es wird so um den Dreh rum sein. Also die Basisversion wird so bei rund 12.000 Euro starten. Okay. Ähm,
1: ja. ja, also das dachte ich mir, dass ihr da ich hatte auch gelesen, dass ihr da noch in der Preisfindung ein bisschen seid, wird auch noch mit dem Wechsel der Serienfertigung zu Atega zu tun haben, weil der da jetzt ja auch nochmal auf neue Herausforderungen stoßt. Denke ich, mhm. da können wir ja gleich nochmal drauf kommen, wenn das recht ist. Genau. Nicht. Ähm, was mich noch interessieren würde, wenn ich jetzt das, die Basisversion sozusagen von so einem Microlino kaufe, was bekomme ich denn für mein Geld? Wenn du da einfach nochmal so die Fakten so ein bisschen kompakt zusammenpackst, mhm. also an Leistung, ähm, an äh, also, Reichweite, an ja klar, klar. so... Ähm, also was
0: du, was, du sicher, was du sicher bekommst für das Geld, ist richtig viel Sympathie auf der Straße. Okay. Also Das, Gut, ist, <lacht> das ist schon mal garantiert. Nee, ja. äh, Spaß beiseite. Also, ähm, nee, was du bekommst, eigentlich ein äh, alltagstauglicher Cityflitzer für die, für die Stadt ähm, mit einer Reichweite von 125 Kilometern oder 200 Kilometern. Okay. Ähm, ist ein Zweitplätzer und äh, wie gesagt, ähm, eigentlich der Parkplatzkiller schlechthin. Also, du findest wirklich überall, ähm, kannst du irgendwo noch äh, dich dazwischen quetschen. Also, es ist wirklich, ähm, genau. Dann zusätzlich ähm, sonstige Facts, ähm, ja, also Geschwindigkeit sind wir bei 90 Stundenkilometern limitiert und dürfen aber auch auf die Autobahn, definitiv. Ähm, ist aber natürlich äh, das Terrain, wo man am meisten unterwegs ist, natürlich die Stadt, definitiv. Ja, genau. Du
1: brauchst ja auch keine 90 kmh, da reichen dann noch 50 in Spitze aus, beziehungsweise bist ja eh meist mit weniger unterwegs in der Stadt. Genau, die. es war uns
0: aber auch wichtig, dass man irgendwie die 90 hinbekommt, weil ähm, es gibt halt doch viele Leute, die dann irgendwie über Land noch fahren wollen und das war ein Punkt, der, den wir von vielen Kunden dann äh, mitbekommen haben, ähm, die zum Beispiel einen äh, renault hatten, die sagten: ey, es fährt einfach zu langsam, ein bisschen zu langsam und das bisschen macht es dann eben gefährlich, weil dich dann Leute überholen, die dich vielleicht nicht überholen sollten und ähm, das war so ein Punkt, den wir anschließen lassen. Ließ. Ja, aber
1: das hört sich ja gut an. Das ist auch der Gedanke da, dass man dann sagt, okay, ich muss nicht am oberen Ende von der Geschwindigkeit sein, aber ich kann so zumindest flüssig im Verkehr auch außerhalb der Stadt dann so Landstraße oder so unterwegs sein eben.
0: Genau, richtig. Okay.
1: Gut. Ähm, ich hatte jetzt auch gelesen, ihr vertreibt den äh, Microlino im Direktvertrieb.
0: So ist es angedacht zumindest mhm, mal. Genau, oder? richtig. Mhm. Ähm, ja, also... Wir, wir probieren eigentlich ein bisschen, äh, ja, ich sage jetzt mal, ein Tesla Light Model zu fahren. Ja. Und ähm, der Vorteil dabei ist sicher, äh, wir haben viel viel mehr Kundenkontakt und das war uns wirklich wichtig, ähm, weil wir halt auch mit Leuten ähm, geredet haben bei Messen etc. Und bei vielen war ähm, so ein bisschen die Annahme, das ganze, der ganze Autokauf, wie es heutzutage ist ist eigentlich eher mühsam als ähm, lustig. Ja. Also, weil immer das Bauchgefühl, oh, uh, jetzt werde ich irgendwie noch abgezockt oder, oder ich habe jetzt nicht den besten Deal gemacht mit den vielen Rabatten, die halt alle diese ähm, Händler machen. Klar. Und das war sicher ein Punkt, da wir uns gesagt haben, hey, äh, da können wir einfach eine, eine bessere Customer Experience anbieten, indem wir das einfach äh, halt selber machen. Mhm. Und ein anderer Grund, äh, warum wir das gemacht haben, war einfach, weil... Äh, Preis. Also ganz einfach, weil wir gesagt haben, cool, äh, wir können jetzt schon nochmal einen Händler zwischen uns haben, aber der will natürlich auch noch was verdienen und dann schlussendlich kostet das Fahrzeug mehr, ohne großen Mehrwert geschaffen zu haben. Und da haben wir uns gesagt, hey, wir wollen eigentlich dem Kunden einen, einen guten Preis ähm, anbieten und äh, so sind wir eigentlich, obwohl wir jetzt ähm, stückzahlenmäßig natürlich äh, kein Vergleich sind zu VW oder sonst was, können wir da ein bisschen noch äh, ähm, mitheben, sage ich jetzt mal so, durch das, dass wir wirklich halt äh, direkt verkaufen. Genau. Ja, Und die also Idee die... ist eigentlich, äh, ja, sorry.
1: Nee, Gerne weiter, sorry.
0: ja also Die, ja, eben die Idee ist eigentlich, ähm, warum Tesla Light, also wir wollen sicher nicht in jeder Stadt irgendwo einen riesen Flagship-Store haben, ähm, aber wir werden uns so ein bisschen die, die Hotspots aussuchen und ähm, planen eigentlich coole äh, shop Konzepte auch zusammen mit Micro, also man wird sicher auch den einen oder anderen Tretroller dann dort sehen und ja, ähm, auch so ein bisschen Shop-in-Shop-Konzepte und so, also eigentlich recht äh, flexibel und natürlich ganz wichtig, das darf ich eigentlich äh, nicht vergessen, ähm, bei uns läuft vieles eigentlich auch online ab, sprich ähm, ich sage jetzt mal, die ganze Konfiguration etc. war auch so ein Punkt, wo wir uns gesagt haben, hey, wir, wir leben heutzutage 2018, jetzt dann bald 2019. Ähm, aber trotzdem, der Autokauf ist so richtig altbacken. Ähm, das heißt, wenn man so ein, schon selber mal so einen Konfigurator ähm, ausprobiert hat von, von einem, ähm, einem Autohersteller, merkt man, dass, dass es einfach nicht wirklich viel Spaß macht. Und äh, da haben wir uns eigentlich äh, so ein bisschen zu Herzen Genommen, dass wir gesagt haben, hey, lass uns dann den ganzen Autokauf auch online irgendwie spaßig zu machen und reali realisierbar zu machen. Das heißt, bei uns wird wirklich viel online stattfinden. Ähm, was wir stationär natürlich, oder was wir online nicht anbieten können, ist natürlich Probefahrten und deswegen auch der Grund, warum wir unsere eigenen Shops planen.
1: Okay, ja, das hört sich echt mal sehr gut an. Also gerade der Ansatz, ähm, das selber machen, dass ihr näher am Kunden dran seid, dass ihr transparenter zum Kunden seid und vor allem diese Rabattschlacht, weil das ist für mich wir mussten auch wieder ein Auto kaufen. Vor zwei Jahren war es knapp, da bist du erst mal reingekommen und dann siehst du Listenpreise und dann, ah ja, da können wir 40 Prozent machen, dann nochmal da zehn und, dass wir da nicht noch mit mehr Geld rausgegangen sind, als wir reingekommen sind, war gerade alles. Ähm, <lacht> das ist, äh, ja, ist, ja, da fühlt man sich als Kunde ein bisschen veräppelt, das stimmt schon. Von daher ja. finde ich das äußerst sympathisch, wenn ihr da einen anderen Weg geht.
0: Ja, definitiv. Also ich sag, ich sag auch immer, dass, das Unangenehmste ist, ähm, ein gutes Beispiel finde ich immer Black Friday. Ähm, wenn man sich nicht so gut auskennt, kauft man sich irgendwas, ähm, das war bei mir mal der Fall, äh, eine Woche vor Black Friday, eine neue Jacke und dann bei Black Friday war sie irgendwie 60 Prozent heruntergesetzt und ich dachte mir so, wow wie blöd bin ich eigentlich? Und ja. das ist halt so ein bisschen, da fühlt man sich scheiße. Und das Klar. Gefühl ist halt extrem negativ, oder? Und da hast du immer das Gefühl, oh nee, ich mache nicht den besten Deal, etc. Und bei uns ist es einfach so, ey, der Preis ist der Preis. Äh, wir, wir machen keine Schweinereien, keine Aktionen, nichts. Das ist einfach der Preis. ist. Wenn du es nicht haben willst, okay. Wenn du es haben willst, gut. That's what you get.
1: Nee, aber das ist auch äußerst fair, dieser Ansatz. Ich muss sagen, das ist... also sollte man beibehalten, definitiv. Also jetzt nicht nur bei eurem Auto, sondern generell könnten sich da auch andere Unternehmen mal eine Scheibe davon abschneiden. Sorry. Äh, dass man einfach klar, transparent mit dem Kunden umgeht, so wie man ja auch selbst behandelt werden will normalerweise. Weil definitiv. ich sage mal, jetzt kauft er das Auto bei euch. Bei einer ist es auch ärgerlich, 60%. Prozent, Wenn ich jetzt beim Auto auf einmal 20, 25% Prozent günstiger bin, eine Woche später. Also ich würde das Auto nehmen, würde beim Händler mal direkt in den Shop reinfahren, glaube ich. Also ja. das geht gar nicht. Ja, ja das, das zur Verteidigung
0: muss ich sagen, ähm, bei, bei vielen ist es halt historisch gewachsen. Also eben, ja. ähm, wir kommen äh, von den Tretrollen, bei Micro gibt es uns schon ein bisschen länger, also ähm, seit ähm, ein bisschen mehr als äh, 20 Jahren. Und da haben wir halt auch noch ein bisschen mehr so das Distributionsmodell. Ähm, und da ist man halt so gewachsen. Und ähm, bei uns, jetzt bei Macarena, war es eigentlich ähm, die Möglichkeit, wirklich auf einem weißen Papier anzufangen wirklich und zu sagen, hey, wie muss es heutzutage aussehen und das ist natürlich schon ein Riesenvorteil. Klar, also gerade, dass ihr euch
1: da so ein bisschen austoben könnt und dann für euch selbst die Grenzen setzt oder nicht in ein enges Korsett dann eingeschnürt seid, dem ihr euch unterordnen müsst, das sehe ich auch als Riesenvorteil. Ich bin auch gespannt auf euren Konfigurator. Ich muss jetzt ehrlich sagen, ist der schon online in der Version, wie du nee. gesagt hast? Nee, noch
0: nicht. Ne? Nee, im Moment haben wir immer noch eine eine, sag ich jetzt mal, eine bedürftige Webseite, ähm, die neue Webseite, die kommt, die wird richtig, richtig gut. Ähm, also da verspreche ich, also verspreche ich, wirklich nicht zu wenig. Äh, okay. Und die müsste eigentlich im, äh, im nächsten Jahr, also Anfang nächstes Jahr ähm, online gehen.
1: Also bin ich bin mal gespannt drauf. Also ich bin jetzt auch schon gespannt, wie dieser Konfigurator ausschaut, weil ich kenne die anderen natürlich. Das probiert man immer ja. mal wieder aus, äh, was die denn so anbieten. Und im Endeffekt ist es eine schönere Checkliste, die, die man abhaken muss mit zig Feldern, die dann nochmal erklären, was verbirgt sich dahinter, was ist denn da jetzt alles mit dabei. Von daher bin ich mal gespannt, wie ihr euren Konfigurator dann da eben auch da sind. Ja, definitiv. Umsetzt
0: extrem vereinfacht, ähm, was so Optionspakete etc. An, anbelangt. Also das ist ja oftmals sowas, dass äh, man hat gar keine Ahnung, was man da eigentlich kauft irgendwie oder was das überhaupt ist. Und da haben wir wirklich das äh, extrem vereinfacht und so ein bisschen auch spielerisch. Also dass man ein bisschen wirklich sich das Auto selber zusammenstellen kann, weil es soll ja schlussendlich auch was Persönliches sein und das ist auch so ein Punkt, ähm, wo ich selber, also wir selber ein persönliches Erlebnis hatten. Und zwar hatten wir uns, einen, ähm, ähm, mussten wir, kauften wir einen Bus so einen, ähm, von, von Peugeot, so ein Peugeot Traveller und gutes Auto, wirklich. Ähm, wir haben es uns dann auch online konfiguriert und wollten dann das Auto haben, so wie wir das konfiguriert haben. Und der Händler meinte dann, ja, das habe ich jetzt gerade nicht am Lager, aber ich hätte es ein bisschen anders. Nee, und klar. das ist halt ein bisschen schade. Klar kann man sich darauf einstellen, war da auch ein Firmenwagen, aber irgendwie ist es ein Schade, weil du freust dich dann ja auf das, was du konfiguriert hast und nicht irgendwas anderes. Und das ist so ein bisschen das, was wir halt anbieten können.
1: Nee, so wie du sagst, du gibst ja die Mühe, du beschäftigst dich mit, du erschaffst ja sozusagen dein Unikat, auch wenn es das Auto vielleicht dann trotzdem mal noch woanders gibt, aber es soll ja dein Auto sein. Du bezahlst ja auch eine Menge Geld dafür. Ähm, und dann soll das ja eigentlich auch deinen Wünschen entsprechen. Von daher finde ich es ja auch schön, dass ihr dann genau das auch liefert, was ihr denn da versprecht, wo wir wieder bei der Transparenz sind, die er ja auch dann tatsächlich so komplett durchzieht dann.
0: Definitiv, ja, das gehört wirklich dazu.
1: Okay, das ist sehr schön. Auch dieser Tesla Lite Ansatz mit den Stores oder Shop in Shop finde ich ganz gut, muss ich sagen. Das ist ja auch schön und man braucht es auch gar nicht immer so ein eigenes Auto. Was gerade mit Tesla haben wir hier in Mannheim, sind die in einem Engelhorn mit drin, in der untersten Etage ja. Haben Sie okay. einfach nur zwei Modelle mit drin stehen, Supercharger und dann zwei äh, PCs? Ich meine, mehr brauchst gar nicht. Du willst das Auto sehen, du willst dich vielleicht mal reinsetzen. Wenn du dann noch einen einfachen Konfigurator neben dran stehen hast, vielleicht noch jemand, der dir ein bisschen was dazu erklären kann, wunderbar. Genau,
0: definitiv, ja. Also, das ist wirklich, ähm, denke ich, auch äh, die Zukunft des äh, Automobilverkaufs. Definitiv. Auch, ja, auch wenn es um Location geht. Also, ich sag mal eben, äh, ein Tesla-Store hast du halt eher zentraler als ja. irgendwie die großen Autohäuser, wo irgendwo weg sind und ja, die Hürde da wirklich hinzugehen, das machst du wirklich nur, wenn du jetzt ein Auto kaufen willst und sonst halt in der Innenstadt bist du irgendwie im Flanieren und so und siehst, ah, Tesla-Store, ja, ich komm, ich schau mir mal das Model 3 an oder so und das ist halt viel einfacher, oder? Und das macht halt schon einen riesen Unterschied.
1: Sehr gut, denke, die Einstiegshürde definitiv schon mal für potenzielle Kunden dann. Ihr habt es ja dann eh genau. nochmal besser, anstatt ein Tesla 3 stehen dann halt drei Mikrolino auf dem Platz. Ne? <lacht> genau, das macht es für uns noch einfacher, genau. Ja, nee, das ist echt schön. Also, und äh, eure Autos sind ja jetzt auch nicht diejenigen, wo ich sage, okay, die willst du auch gar nicht in der Stadt sehen. Das sind ja auch, es ist ja ein Blickfang, auch wenn sowas im Store drin steht, jetzt nicht in einer, ich sag mal, weißen Variante, sondern vielleicht diese blau-weiße Variante, die man da bei euch schon gesehen hat, einfach so ein bisschen mhm. mit Farbe dann. Das ist ja auch mhm. ein wunderbarer Blickfang für den Store selbst. Ne?
0: Genau, richtig.
1: Nee, sehr schön. Ähm, sorry. Jetzt hatte ich mir noch aufgeschrieben oder hatte es irgendwo mal aufgefasst, ähm, dass ihr auch noch an einer weiteren Version schon plant oder die sei mal in Planung gewesen, welche man ohne Führerschein fahren kann. <lacht> ist es denn noch, in der Planung kommt sowas? Machst du da Pause? Ja. Machen, oder?
0: Ähm, Im Moment können wir da dazu leider nicht viel sagen. Ich kann dir aber soweit äh, sagen, dass wir noch einiges ähm, in petto haben. Also wird sicher noch einiges kommen, ähm, aber dazu später dann mehr. Also da okay. könnt ihr euch eigentlich überraschen lassen. Es äh, gibt noch coole, coole Sachen, die da kommen.
1: Dann weißt du auf jeden Fall, Merlin, dass du zum zweiten Interview irgendwann mal antanzen darfst, ne? <lacht> Definitiv, ja, das, da bin ich gerne dabei. <lacht> das freut mich, nee, sehr schön. Jetzt haben wir den Vertrieb so in Deutschland, Schweiz, Österreich dann eben angerissen, wo ihr dann selbst übernehmen wollt hauptsächlich. Wenn es jetzt ins Ausland geht, EU-Ausland, wollt ihr das Ganze mit einem Franchise-Konzept irgendwie abbilden, auch die Fertigung? Oder magst du dazu mal was, ein paar Worte auch noch verlieren?
0: Ja. In Europa wollen wir das eigentlich alles äh, selber organisieren. Okay. Für uns war aber klar, dass wenn es äh, außerhalb ähm, Europa geht, dann ähm, wäre so ein Lizenzsystem eigentlich eine schlechte Idee. Ähm, und zwar werden wir da sicher verschiedene Schienen fahren. Also einerseits ähm, werden wir probieren, ich sage jetzt mal äh, in Ländern wie ähm, Amerika, China, Indien etc. probieren eigentlich eine ähm, Produktions- oder Assembly-Lizenz äh, zu verkaufen, ähm, da gibt es eigentlich zwei Schienen, einerseits, dass man eigentlich ähm, das ähm, CKD macht, also wirklich ähm, das Auto sozusagen in Einzelteilen dorthin verfrachtet und ähm, die machen dann nur noch den Zusammenbau okay. oder es findet wirklich vor Ort ähm, eigentlich mit einer einen, also ähnlichen eigenen äh, Supply Chain eigentlich eine Produktion statt. Und äh, das sind so ein bisschen die zwei Wege, die wir, die wir jetzt im Moment suchen. Ähm, das ist zur Produktion. Dazu gehört natürlich zur Lizenz natürlich auch unsere Brand, äh, unser Verkaufskonzept, wie das genau funktioniert. Ähm, und dasselbe gilt auch äh, für die Website. Also der Verkauf ähm, kann man dann auch über dieselbe Webseite sozusagen abwickeln. Also es ist wirklich so ein ähm, All-in-One-Paket äh, Plug and Play. Also wirklich, da kann eigentlich jeder... Ähm, der natürlich das nötige Kleingeld hat, ähm, ja. sich eigentlich eine, eine eigene ähm, Core Brand haben.
1: Aber dann auch unter äh, Microlino an sich gebaut oh, ganz klar, ja, Na, ganz klar, ja. also das
0: ist äh, die Brand kommt mit. Also äh, habe ich vielleicht falsch ausgedrückt. Ähm, das ist eigentlich ein Muss. Also es wird nicht so sein, dass man klar. irgendwie einen Microlino sieht, der dann irgendwie anders gebrandet ist. Also das ist ein No Go. Das ist unter der, unter der gleichen Brand.
1: Okay, nee, weil das war jetzt nicht so ganz klar, deswegen habe ich gerade nochmal nachgehakt. Genau, ja. Sorry. Nee, kein Problem. Ist, denke ich, bloß wichtig, nicht, dass man hier in Microlino fährt und drüben ist es dann XYZ in China oder so. Wäre nicht so ja, äh, in eurem Sinne.
0: Definitiv. Ja.
1: Nee, schön. Also auch der Ansatz, dass ihr euch da schon ähm, europaweit sozusagen oder auch weltweit aufstellt und Gedanken drüber macht, das ja auch, zeigt ja schon mal viel von eurer Vision, wo es dann hingehen soll schlussendlich.
0: Ja, genau. Also es ist auch äh, wirklich ähm, extrem wie viele Anfragen, wir äh, bekommen von überall auf der Welt für Lizenz, Produktion etc. Ähm, und das Coole daran ist eigentlich, also wir 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 wollen das wirklich so ein bisschen bisschen fördern auch, weil ich ich sage jetzt mal, ich, ja, wir haben die offiziellen Zahlen noch nicht, wie viel das das kosten sollte. Ähm, es ist natürlich dann auch länderabhängig. Ähm, aber ich sag mal Ab einem einstelligen Millionenbetrag äh, fängt es eigentlich an. Also ist nicht äh, exorbitant eigentlich. Okay,
1: also auch noch, ich sag mal, in Anführungsstrichen überschaubar dann für so einen Investor, wenn er sagt, Definitiv. ich will da ernsthaft mit was einsteigen.
0: Definitiv, ja, genau, das ist das Ziel. Es ist auch das Ziel, wir wollen nicht irgendwie komplett ähm, Cash Art haben und äh, einfach mal richtig viel Kohle machen, sondern es geht mehr darum, dass es eigentlich äh, auch eine partnerschaftliche Beziehung ist. Wir wollen ja eigentlich. Äh, den auch in anderen Ländern erfolgreich sehen und ähm, deswegen muss man, muss man denen auch äh, Platz geben und ähm, denen die Möglichkeiten geben sozusagen. Das zu einem anständigen Preis und nicht eine, eine Abzocke.
1: Ja, ich denke, das ist auch ein vernünftiger Ansatz, dass es da nicht nur ums schnelle Geld geht und das merkt man oder bekommt man zumindest so durch eure Kommunikation denke ich ganz gut schon mit ihr das macht und auch, du bestätigst ja jetzt nochmal, dann, dass ihr eher auf längerfristige Beziehungen aus seid, dass ihr halt nicht nur fair zu euren Kunden seid und transparent in Sachen Preis und Leistung, sondern auch eben mit euren
0: Partnern. Definitiv, das ist ein Punkt. Ich meine, man muss natürlich auch sehen, wir sind im Vergleich zu vielen anderen Startups, im, Start im Automobilsektor haben wir halt noch den Vorteil, dass wir halt eigentlich zu 100% selbstfinanziert sind während halt viele anderen ich nehme es denen nicht übel also ich meine wir haben einfach das Glück dass das so funktioniert Investoren drin die halt teilweise viel verlangen die einen so ein bisschen zwingen irgendwelche Facts oder Statements zu machen die vielleicht nicht wirklich logisch oder nachvollziehbar sind und da sind wir halt flexibel das ist eine eine riesen im Moment
1: ja, definitiv, also ich meine gerade, jetzt passt ja der Einstieg wunderbar, wenn du schon sagst, ihr seid äh, eigenfinanziert, ihr seid ja auch von der Familie komplett mit drin, so wie du ja vorhin schon, bevor wir aufgenommen haben, gesagt hattest, ähm, bei euch ist ja die komplette Familie mit dabei, dein Vater, dein Bruder, deine Mutter ist mit drin, du hast einen Job, magst du mal da noch kurz anreisen, wer was macht ungefähr, dass man da
0: einfach auch mal einen Überblick hat. Ja, also definitiv, es ist eigentlich wirklich ein klassisches Familienunternehmen, kann man so sagen. Ähm, sind alle involviert. Ähm, Im Moment ist es so, also mein Vater, ähm, der Wim, der hat ja 1996 19, 19, hat der Micro gegründet und äh, ich und mein Bruder sind dann eigentlich immer so, natürlich ganz am Anfang waren wir so ein bisschen die Versuchskaninchen äh, der neuen Produkte und waren somit eigentlich schon seit wir sehr 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 klein waren eigentlich immer mit dabei. Und das ist sozusagen, sage ich jetzt mal, das Erfolgsrezept von unserem Vater. Also, das hat er einfach mehr gemacht, dass er uns auch, als wir klein waren, immer einfach ernst genommen hat und unsere Meinung auch wirklich äh, und, und, und die mit einbezogen hat. Und das hat eigentlich in uns so ein bisschen auch äh, der Unternehmergeist geweckt, sage ich jetzt mal so. Und ähm, ja, also, das ist äh, sicher sehr spannend. Ähm, und im Moment sieht es so aus, dass ähm, ich und mein Bruder, ähm, Oliver, wir machen eigentlich zusammen die, die Geschäftsleitung von. Und unser Vater ist natürlich auch noch immer, immer noch extrem mit dabei, ähm, vor allem strategisch und äh, bei den sehr wichtigen Entscheidungen. Ähm, ich sage aber so, das simple daily business, äh, da hält er sich ähm, eigentlich äh, ziemlich äh, raus sozusagen. Unsere Mutter, die macht eigentlich extrem viel ähm, Finanzen, also sie ist eigentlich der Big Big Boss von allen, ja. äh, sie schaut, dass am Ende des Jahres die Bücher aufgehen und ähm, ja, somit ist sie eigentlich der Big Boss.
1: Ja, so wie das in Familien eben ist, ne?
0: Genau, richtig.
1: Ja. ja, das ist ja schön, wenn das so familiär dann auch ist und wenn er damit auch klarkommt und ich denke, das ist ja auch eine ganz andere Beziehung, wenn man mit seinem Bruder oder mit seinem Vater dann zusammenarbeiten kann, als wenn das jetzt ein x-beliebiger Kollege ist. Natürlich sind da auch mal die Diskussionen wahrscheinlich ein bisschen intensiver, aber man ist halt auch
0: näher zusammen an der eigenen Vision dran, denke ich mir. Ja, auf jeden Fall, das, das spielt wirklich eine Rolle. Ich muss aber ehrlich gesagt sagen, dass ich gar nichts anderes kenne. Okay. Also wirklich, ich bin so aufgewachsen und wir sind schon wirklich, wie gesagt, als wir klein waren, wurde am während dem Abendessen wurde über das, über das Geschäft gesprochen. Und ähm, da kommt man halt schon, als man sehr, sehr klein ist, extrem viel mit und kann auch entscheiden oder mitdiskutieren. Und das macht es halt extrem interessant. Und auf eine andere Art ist es natürlich auch intensiv, weil ähm, es ist halt nicht 8 to 5, sondern äh, es hört wie halt nicht auf, wenn man das äh, Büro verlässt. Ähm, aber das ist natürlich gehört natürlich auch dazu, das ist auch Passion. Ähm, man verfolgt auch in der Freizeit, verfolgt man das Projekt etc. Also das, ist wie, das ist kein Job, sondern eben, wie gesagt, äh, eine Passion, ein Hobby. Äh, ja, das, das, das sprich, äh, gehört alles zusammen.
1: Ja, aber das ist ja schön, wenn man so einen Job gefunden hat oder so eine Passion und kann die zu seinem Job machen. Ich denke, das ist auch viel wert und das merkt man auch am Schluss endlich am Produkt dann. Dass ihr da mit Leidenschaft einfach auch dahinter steht und dass es das nicht nur eine Designskizze ist, die den Massenmarkt trifft und man verdient Geld mit,
0: sondern ihr macht was, wo ihr mit eurem Herzen auch dafür einsteht. Ja, definitiv. Also ich finde es schön, wenn das, wenn das äh, anderen Leuten so, so gut auffällt, äh, aber das kann ich, ja das könnte ich genauso unterschreiben. Definitiv. Das ist doch sehr schön. Jetzt seid ihr ja von Familie
1: zu Familie, würde ich mal kommen. Und zwar, ähm, du hattest anfangs erwähnt, dass der Investor Tazzaria ja mit drin war bei euch oder als mhm. mit eingestiegen, sollte auch die Serienfertigung übernehmen. Hatte jetzt gelesen, der wurde dann auch wahrscheinlich so wie ihr ein bisschen überrascht von dem Ansturm an Reservierungen auch, dass es dann doch zu viel Veränderung vielleicht für ihn war. Da wirst du ja gleich was sagen können und jetzt seid ihr zu Atega, einem deutschen Fertiger genau. gewechselt, der ja auch eine eigene Produktionsstraße dafür aufbaut, Mitarbeiter einstellt und mit dem er jetzt zusammen in die Serienfertigung geht. Wenn du magst, kannst du mal ein paar Worte dazu verlieren.
0: Genau, also ähm es ist richtig, also wir haben, ähm, am Anfang äh, war da, waren wir da zusammen mit äh, Tazari und es war eigentlich äh, ein Joint Venture, also 50-50. Also wir haben 50% der Anteile ähm, an äh, Tazari übergeben und zusammen sozusagen die Entwicklung finanziert. Ähm, und ich sag, also ich meine, für uns war das der perfekte Partner eigentlich für den, für den Beginn, äh, als es um die Entwicklung ging. Bei uns war aber dann schon auch ein bisschen klar dann, je länger wir mit ihnen zusammengearbeitet haben, dass die Produktion, sage ich jetzt mal, nicht das Steckenpferd von, von Tazari ist. Also sie sind gut in der Entwicklung, aber Produktion selber von den Stückzahlen, die wir dann eigentlich geplant haben, hat der natürlich klar war er dabei, aber wir wussten so ein bisschen, hm, könnte, könnte schwierig werden. Und ähm, ja, so sind wir eigentlich dann auch äh, zu Artega gestoßen und ähm, äh, haben jetzt eigentlich einen äh, neuen Partner gefunden. Also sprich, Tatsari hat eigentlich die äh, Produktionsrechte äh, an Artega verkauft und äh, somit äh, sind sie unser neuer Partner für die, äh, für die Produktion. Und eben, also Artega äh, kennen sich ja einige... Äh, von von dem Sportwagen von dem Artega äh, GT. Ähm, Artega gehört, äh, also der Besitzer von Artega, der, der Klaus Freers, ähm, ist aber auch Besitzer ähm, von Paragon und äh, VoltaBox. Das sind äh, zwei börsenkotierte ähm, Automobilzuliefer. Also ähm, Paragon macht ähm, Sensoren ähm, und Kinematikteile etc. für die äh, Automobilindustrie. Und mit VoltaBox ähm, spezialisieren sie sich äh, auf Batterien, also auf Batterielösungen für ähm, Gabelstapler, E-Bikes etc. Und das sind halt äh, für uns auch wieder eigentlich zwei spannende Partner, die extrem viele Synergien ergeben äh, können. Ähm, und ja, das war natürlich auch mitentscheidend äh, ein Grund, warum wir äh, dann uns entschieden haben, das mit äh, Artega zu verfolgen, oder die Produktion schlussendlich.
1: Okay, also ich denke, das ist ja. Also definitiv schlüssig die Erklärung auch, dass ihr dann für euch erkannt habt oder auch Tatsari, ähm, dass das zwar für den Einstieg ideal war für beide Seiten, sich da zu entwickeln, den MicroLino äh, fortzuentwickeln und dann aber auch bewusst zu sagen, okay, das passt halt leider nicht mehr so ganz zusammen, wenn wir in Serie mit den großen Stückzahlen gehen und dass ihr da jetzt das Glück, Glück habt, so einen Partner zu finden, der dann auch noch mit seinen Tochterfirmen oder äh, Subunternehmen, der eben seinen Teil dazu beitragen kann, ist ja also für euch wunderbar dann schlussendlich und auch für den Kunden, der ja dann auch noch mehr aus einer Hand bekommt sozusagen.
0: Ja, definitiv. Also, es ist wirklich äh, wichtig für uns. Ähm, natürlich auch, was auch mitspielt, ist, dass halt ähm, äh, Klaus ist halt auch äh, wie wir einfach mit, mit vollem Herzblut dabei und ist nicht irgendeine eine, eine Firma, die von irgendeinem CEO geführt wird, sondern er ist der Eigentümer. Und das macht das macht halt einen Unterschied und das merken wir auch jeden Tag. Und äh, ein anderer Punkt ist sicher auch, äh, ich sage jetzt mal für, für äh, unsere vielen deutschen Fans, also die Reaktion war natürlich durchgehend positiv. Ähm, deutsche Werksarbeit ist äh, kein Fremdwort in Deutschland und ähm, das fanden auch viele cool und... Ähm, werden wir sicher auch ein gut qualitativ gutes Produkt auf den Markt bringen können.
1: Definitiv. Also das war auch die Rückmeldung, die ich so von meinen Lesern oder von Kommentaren dann eben auch bekommen habe und per Mail, dass sie das eigentlich alles schon gefeiert haben, dass sie jetzt gesagt haben, okay, wir kommen von Italien nach Deutschland, gründe erstmal außen vor, aber so also wie du sagst, man verbindet es dann doch mit deutscher Wertarbeit oder deutscher Qualität und das von einem Schweizer mhm. Unternehmen, dann noch, sage ich mal, das ist ja eigentlich perfekt dann also Schweizer Uhren stehen ja schon für Qualität, jetzt der Mikrolinien, ja, das ich auch irgendwo. Ähm, das passt ja vom Gesamtbild her einfach wunderbar und auch so von der Geschichte dann jetzt für euch dann von der Entwicklung wird wahrscheinlich auch nicht wieder ein reines Zuckerschlecken gewesen sein, so wie du es vorhin in der Einleitung schon gesagt hast. Da wird auch der ein oder andere Schweißtropfen äh, geflossen sein, aber ist ja wunderbar, dass ihr jetzt den Weg gegangen seid und dann eine Lösung für euch gefunden habt. Den Microlino jetzt sozusagen schon in der Fertigung dann nach Deutschland zu bringen und nicht erst
0: als fertiges Produkt? Ja, definitiv. Also, eben, ich sag, für viele, teilweise ist es halt einfach immer was, wir, was wir zeigen. Ähm, ist so ein bisschen die Oberfläche, aber es steckt halt eigentlich auch extrem viel Arbeit dahinter. Ähm, und ich, ja, jetzt gerade mit, mit Artega zusammen, ich meine, wir waren da schon seit Monaten dran ähm, und waren da ein bisschen gebunden. Kommunikation. Und eben als wir das kommuniziert haben, ähm, gab es dann auch Kommentare wie, ja gut, jetzt habt ihr wieder eine, ein halbes Jahr Verzögerung etc. Ähm, weil sie natürlich davon ausgegangen waren, dass ähm, es erst jetzt anfängt. Aber im Hintergrund wurde eigentlich alles auf, wurde eigentlich schon alles vorbereitet. Und ähm, das ist dann wie nur die Spitze des Eisbergs, ist dann die Kommuniz Kommunikation nach außen.
1: Klar. Ich meine, das ist ja keine Entscheidung, die von heute auf morgen mal getroffen wird. Sollte vollkommen klar genau, sein. Genau, ja. So wie ich gelesen habe, wird sich ja auch nicht großartig was an, der, ähm, an eurer Terminschiene dann verschieben.
0: Nee, also Termin nach wie vor noch. Ähm, der Verkaufsstart eigentlich in der Schweiz ist im Frühling 2019 geplant mhm. und äh, in Deutschland dann ab Mitte 2019.
1: Und Auslieferung dann ein Jahr später? Oder?
0: Nee, also das ist Verkaufsstart. Also, das also ist Verkaufsstart Auslieferung. ist Auslieferung. Verka dann. Genau, Verkaufsstart. Genau, Verkaufsstadt, also das geht Hand in Hand sozusagen. Okay. Wir werden jetzt im ersten Jahr wahrscheinlich rund 1500 Fahrzeuge produzieren, das ist noch nicht sehr, sehr viel, das wissen wir, ähm, aber das hat auch ein, äh, ein paar Gründe, dass, man, dass wir einfach halt ähm, gesund wachsen wollen und äh, wirklich auch äh, unsere Verkaufsprozesse optimieren wollen und dann eigentlich im Jahr 2020 äh, wollen wir dann wirklich äh, Gas geben, also da sind dann sicher so sag jetzt mal, zwischen 5.000 bis 8.000 Fahrzeuge pro Jahr liegen drin.
1: Okay, ja, ist ja auch vernünftig, dass ihr sagt, ihr wollt ja jetzt nicht will jetzt auf gleich da die Masse rausschießen, sondern auch wachsen. Ich denke, die Produktion muss ja auch noch fein justiert werden dann schlussendlich und das macht man halt bei 1.500 Stück einfacher, als wenn ich gleich mit voller Stückzahl loslege.
0: Definitiv, das, das spielt auch eine Rolle und ich denke auch, also wir werden auch dann die ersten Feedbacks mit anbeziehen können. Also es wird so ein bisschen... Ja, es wird sicher Running Changes geben, dass wir das Fahrzeug äh, wirklich verbessern, on the go, on the go, weil ähm, schlussendlich äh, wollen wir da nicht warten, bis man da eine, eine neue Version macht, sondern das wird einfach ein bisschen laufend äh, integriert werden, definitiv.
1: Ja, nee, also finde ich auch einen schönen Ansatz, weil da musst du nicht erst sieben Jahre auf die Modellpflege warten, bis man facelift, <lacht> dann kommt von dem Fahrzeug, sondern ähm, du kannst zeitnah auch als Käufer davon profitieren und, hast du auch nicht wieder die Angst davon, verpasse ich jetzt was, kaufe ich dieses Jahr das Auto, warte ich nächstes oder übel nächstes Jahr noch auf die neue Version drauf, sondern krieg eigentlich zeitnah dann immer ein Modell, wo auch mhm. der Zeit ist.
0: Definitiv, was wir eben ähm, am Anfang anbieten werden, ist eigentlich äh, ist sozusagen eine limitierte Auflage. Also wirklich für die, für die äh, Hardcore-Fans, äh, wir nennen die dann auch äh, Pioneer Series, und äh, die Idee dahinter ist eigentlich, ähm, dass wir, die ist äh, limitiert und wird dann eigentlich auch äh, nummeriert sein. Also jedes Fahrzeug hat seine eigene Nummer, die innen und außen äh, ersichtlich ist und hat so ein bisschen äh, kleine Features, die äh, dann dass die normale Serie nicht haben wird. Ähm, aber das äh, wird dann noch später äh, eher dazu dann.
1: Okay, und der hört sich aber auch schon mal gut an, muss ich sagen. Da bin ich schon gespannt, was da kommt und wie sich diese Limited Edition dann auch auszeichnet. Nee, aber schöner Ansatz. Ja, von meiner Seite aus wärst du es jetzt tatsächlich schon mal. Hast den einen guten Überblick gegeben? Bevor wir jetzt die Zuhörer entlassen, würde ich nochmal kurz auf die Anekdote zurückkommen. Oh, die die gar mal. nicht vergessen. Also, die, ich denke, die ist definitiv erzählenswert und auch so ein schöner ja, Schlussstrich. dann Eine runde erstmal. Abschluss. Genau.
0: Ja, ähm, eben, wie gesagt, äh, ich, ich habe ja erzählt, dass nicht immer alles so rosig ist, äh, obwohl es jetzt im Interview wahrscheinlich doch immer sehr rosig <lacht> sich angehört ja. hat, aber das ist eigentlich eine gute Anekdote und zwar ähm, war es so, wir hatten ähm, den ersten Prototypen fertig, äh, also aus China und ähm, mussten den natürlich irgendwie äh, in die Schweiz holen und ähm, einerseits war das ein riesen, riesen Aufwand, äh, das kann man sich gar nicht vorstellen weil es nicht möglich ist, mit Batteriezertifikaten, die fehlen, etc. etc Das war eine, eine riesen Herkulesaufgabe und da waren wir wirklich extrem unter Zeitdruck. Hatten es dann schlussendlich äh, geschafft, ähm, das Fahrzeug eigentlich per Luftfracht äh, in die Schweiz zu befördern, weil eben die erste Messe war so die Spielzeugmesse, also die Spielwarenmesse in, in Nürnberg, das war 2016 und da kam also der Macarino geflogen aus China und ähm, mit mehreren Zwischenstopps in der Türkei etc. und alles und kam dann in, äh, in der Schweiz am äh, Zürcher Flughafen kam er an und wir waren natürlich alle extrem begeistert und wollten ihn unbedingt sehen und dann bekamen wir ein Telefon vom äh, Flughafen und die uns dann gesagt haben, ja, sie haben ein bisschen schlechte Nachrichten. Und die schlechte Nachricht war dann, äh, dass ja, ähm, das Fahrzeug äh, einen Unfall hatte und zwar ist es vom äh, Gabelstapler gefallen und ähm, wir haben uns dann gedacht, ja, gut, ja schauen wir es uns mal an ja. und war dann, ja, sage ich jetzt mal ein bisschen, <lacht> ähm, ja, weil der fiel wirklich auf, aufs Dach und hat eigentlich so ein bisschen das ganze Fahrzeug ein bisschen zerquetscht. Ähm, wir waren da natürlich, ja, wir hatten da ein lachendes und ein, äh, ein weinendes Auge natürlich. Wir haben uns dann aber trotzdem entschlossen, das Fahrzeug auszustellen ähm, an der Spielwarnmesse, ähm, obwohl es ein klein wenig beschädigt war, ähm, weil wir uns gesagt haben, jetzt haben wir so lange auf das hingearbeitet um jetzt das einfach nicht zu zeigen, das wäre irgendwie irgendwo doch auch feige. Und deswegen haben wir es ausgestellt und haben einfach beim Schaden, hatten wir so einen kleinen Zettel hin ähm, mit einer kleinen Notiz, äh, die sagt, ja, shit happens, äh, mit der kleinen Story, was passiert ist und ähm, haben, ja, haben ihn ausgestellt. Und wir waren dann wirklich positiv überrascht, wie viele Leute das richtig cool fanden, dass sie gesagt hey, wir finden das so richtig toll, dass ihr ihn trotzdem zeigt, etc., auch äh, die Presseleute, die das richtig lustig fanden und einfach sympathisch fanden, weil normalerweise würde man das ja dann nicht zeigen und irgendeine Klar. billige Ausrede finden. Und wir haben gesagt, hey, weißt du was, komm, lass uns den trotzdem zeigen. Und ähm, das ist so eine, eine Story, die so ein bisschen die Ups und Downs auch äh, beschreibt, äh, die wir hatten, definitiv.
1: Definitiv, da hast du recht. Also ich musste echt schmunzeln, wo ich das erste Mal davon gelesen habe, aber spiegelt für mich einfach auch das Bild jetzt wieder, wo ich von dir oder von eurem Unternehmen in dem Interview bekommen habe. Ihr seid einfach transparent, ihr seid klar, ihr geht auch offen mit Fehlern dann um, sozusagen, auch wenn ihr dafür jetzt nichts konntet. Und ähm, das ist ja auch schön, wenn man da schon signalisiert bekommt. Man hat da nicht nur einen Partner, sondern man hat ja, ich sag mal, auch den Community-Beauftragten, der dann auch die Fahrzeuge irgendwo zur Verfügung stellt, ähm,
0: der offen genau. nicht
1: mit einem umgeht. Das ist ja echt wunderbar. Genau. Ja, also von meiner Seite aus, wär's es das, Merlin? Vielen Dank für das Interview nochmal. Cool.
0: Und ich super, ja, danke vielmals. Noch noch mal. Definitiv, machen wir. Ähm, ja, eben, eine Frage musste ich ja ein bisschen unbeantwortet lassen. Äh, da können wir definitiv noch mal nochmals nachhaken. Da
1: kannst du definitiv, sicher sein, dass das mal auf
0: den Tisch kommt. <lacht> das ist Dank. gut, super.
1: Perfekt. Dann mach's gut. Danke vielmals, hat mich gefreut. Tschüss. Ja. Ciao. Das war also auch schon das Interview mit Merlin Abota von Microlino. Ich denke, es war äußerst interessant, ein bisschen mehr über das E-Auto von Microlino zu erfahren, die Pläne, die Vision des Unternehmens und wie sich das Ganze entwickeln soll. Natürlich behalten wir es auch weiterhin im Auge und werden in einem späteren Podcast, wie versprochen, nochmal darauf zurückkommen, wie sich das Ganze denn nun entwickelt hat. Nun würde es mich natürlich nur freuen, wenn du eine Bewertung bei den Podcast-Portalen hinterlässt, wo du diesen Podcast gehört hast. Einfach aus dem Grund, damit auch andere E-Mobilitätsinteressierte darauf aufmerksam werden. Vielen Dank im Voraus. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche. Bis zur nächsten Folge. Mach's gut. Ciao.